0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是我的一期单口，想跟大家聊聊关于抑郁症的问题。未来我们的节目也会开设这样一个细分的子系列，想跟大家去科普一些常见的心理学或者日常心理相关的一些问题。那么今天我想做一个深度的科普啊，为什么是深度呢？也是因为想跟大家聊一些哪怕是很多专业人士也不一定说得清楚的问题，以及呢，从一个从业了十多年的心理咨询师的角度。我也想跟大家聊一聊，不管是你在自助、在求助，还是去支持帮助他人的时候，有哪些最为重要、最为关键的事情是你需要了解的。我也希望通过这样一个科普，能够帮助大家对于抑郁症这件事情有更深入、更全面的了解，包括在面对它的时候，心里面能更有底气、更有勇气，也更有希望。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。首先，我们要说一个啊、呃、比较模棱两可的问题，就是抑郁症是个病。哎，你会说，抑郁症当然是个病了，它会，它难道不是一个病吗？是的，其实从诊断的角度来说呢，从精神精神病学的诊断角度，它确实是一个病。我们今天讲的抑郁症是指的 major depressive disorder， 临床上层面的层面的这个抑郁症，有的时候呢也会包含我们说抑郁的时候，可能也是一些抑郁情绪、抑郁倾向，对吧？但我们今天讨论的是。满足临床临床诊断标准的啊，抑郁症。但是说到临床诊断标准，其实这地方有一个可能很多人都不一定了解的问题。今天的诊断标准，不管是 DSM 还是 ICD 这样的一些诊断手册，它对于这个诊断标准的界定，其实都是基于症状的描述。如果你有做过，比如说抑郁症的自测，或者是看过这些诊断手册里面对抑郁症的界定，就会发现它其实都是给你罗列一系列的症状。比如说兴趣减退、绝望感啊、呃、失眠啊、呃、情绪低落等等等等。然后呢，他会问你，在以下症状里面，你有哪些症状是你现在正在有的，并且这些症状已经持续了超过两周或者更久的时间。那么，如果你回答，比如说有五到七个症状都是有的，然后也超过了两周的时间，那么从诊断的角度来说，就会认为你是有抑郁的。但问题就在于，现在所有的对于抑郁症的诊断标准，全部都是基于症状的描述。它不涉及到任何的成因的解释，这个其实和很多的生理疾病不一样。比如说，当你感冒、当你发烧了，那么医生通过检验会发现是某一个具体的病毒或者细菌感染导致的。比如说，当你阳了，是因为有一个具体的呃新型冠状病毒导致了这个阳的症状，对吧？但是在抑郁症，包括现在有很多的呃心理疾病，它的诊断都是基于症状的描述，但是这些描述并不会告诉你。呃，它的成因是什么？这个不告诉你，它不是说我知道了原因故意不告诉你，而是因为抑郁症确实是一个很复杂的问题，包括很多的心理疾病都很复杂。说到这个地方，抑郁症其实是一个异质性很高的疾病。什么叫做异质性呢？其实就是指同一个现象之下，每一个个体之间的差异是很大的。也就意味着，抑郁症虽然大家的症状可能都类似，看上去都比较相似，但是它的原因其实五花八门。比如说，人的身体的炎症是跟抑郁是有关系的。当身体发生炎症的时候啊，其实这会导致大脑和血管之间的这个血管壁啊受到破坏，从而呢影响大脑当中的脑化学的脑化学物质的平衡。然后呢，其实有学者会认为，这其实是我们的身体在跟我们的大脑进行一种沟通。啊、呃，通过这样一个过程，让我们的大脑了解到现在身体所处的这种免疫反应之下有炎症、有感染，然后需要调动防呃这个呃免疫系统来进行防御。所以在这样一个情况下，大脑需要协同进行的一个呃呃一个反应，就是通过抑郁的情绪的方式来降低我们的整体的能量和活动水平。所以从从这个意义上来说，它其实是有保护作用的。包括从比如说光照。那么我们知道会有季节性的抑郁。当我们呃比如说住在北方，比较冬天这个黑夜比较漫长的时候，包括像有一些北欧地区，它是会出现极夜的现象。在这样一个情况下，人们是有更高的风险啊、呃、患上季节性的抑郁的。又包括比如说产后抑郁，对吧？也是因为人的荷尔蒙在呃女性在这个生育之后，荷尔蒙会有波动，会有变化啊、呃。包括脑神经层面，如果有一些障碍的话，也有可能带来抑郁。那你看，像刚才我描述的这些成因，它和我们比较常常见的、比较熟悉的那些成因就不太一样，对吧？大家比较熟悉的成因，一个人抑郁有可能是因为经历了一些创伤，有可能是因为有长期的一些压力，包括处在比如说比较恶劣的人际关系环境里面啊、呃，或者说是你经历了分手、经历了丧失、丧亲、丧失这样的一些状况，你才会抑郁。那你就会看见说，有的时候抑郁抑郁可能是由这样一些社会心理层面的。因素所引起的，但也有的时候它真的是跟我们的身体会有关系。实际上，在抑郁症的治疗当中，其实效果也是会有差异的。有一些抑郁症能够通过药物有明显的缓解，但是也有一部分的抑郁症，它其实是 treatment resistant， 就是说你的治疗会是无效的。这样一部分的抑郁症，它之所以治疗无效，有可能就是因为啊，它下错了药。比如说，最近的二三年的六月份刚刚发表的一篇论文就在讨论。有一部分的，大约是四分之一左右的严重的抑郁症患者，他们的这个抑郁症其实是由脑神经层面的一些障碍所引起的，一种叫做认知生物型的啊抑郁，这样的一种抑郁，它对于典型的这个抗抑郁药物的治疗其实是没有作用的。所以这样一些人虽然看上去他的一些表现和其他的抑郁症比较像，但是他们所需要的治疗其实很不同。再包括比如说慢性疼痛，其实也会。啊，呃、有可能导致抑郁，还有就是一些心血管疾病，尤其是老年的心血管疾病，也有可能引起抑郁。所以你看这个地方，我们就会看见，其实导致抑郁的因素有很多。所以当我们在说一个人有抑郁症的时候，我们只是描述了他的症状，我们并没有真的去描述清楚他背后的成因。也是因为这样一个原因，我才会对于抑郁症是一个病这一个说法打一个小小的问号。这个地方延伸出来的一个问题。其实就是对于抑郁症，大家一直存在两种不同的啊、呃、误区。一种误区就是人们说到抑郁症，就总是认为它是一个情绪问题，而总是会忽略它在生理层面的机制。比如刚才我所讲到的，像炎症、像荷尔蒙、像脑神经层面的障碍，包括慢性疼痛这样一些生理层面的因素，其实都是会导致抑郁的。但是人们很多时候很容易把抑郁仅仅的理解为是一个你在内心世界的冲突或者内耗。或者是这种呃情绪上的这种伤痛啊、呃，才会导致抑郁。这样子一种理解，实际上是会让我们弱化抑郁症这件事情在生理层面、在临床层面的重要性，也让我们忽视通过药物对它治疗的一个重要性。但是与之相对的呢，其实是抑郁症的过度医疗化，也意味着有另外一种视角会认为，抑郁症就纯粹是一个生理层面的问题，它就是需要通过药物治疗就行了。但是这样子的一种姿态也忽略了抑郁症的异质性，就是不是所有的抑郁症都是可以用同样的抗抑郁的药物去治疗的。你必须要先搞清楚它背后的原因，包括你也必须要带着人文关怀的视角去看见，在社会心理的层面是哪些因素导致了抑郁症。你单纯是用医用这个药物去治疗，是没办法完全的很好的解决问题的。它顶多只能控制好症状，甚至有些时候连症状也控制不了。那么。我说这个问题，就是说，呃，抑郁症这个术语的精确性，包括它的异质性，之所以要讨论这个问题，也是想让大家明白，今天当我们说到抑郁症的时候，我们其实非常非常重要一点是需要明白，我们要去搞尽可能的搞清楚，就是抑郁症你所面对的抑郁症，它到底有哪些风险因子，你需要去排查，需要去梳理。比如说，当我们遇到啊有人说自己可能是有抑郁症的时候，我们的第一反应都是会建议你先去精神科做一些诊断，对吧？这个诊断不是说推卸责任，我不想要帮你啊，就作为心理咨询师，只是说呢，当你去医院诊断的时候，也这个诊断的过程，它不光是确诊抑郁症，它其实也是一个排除你有没有其他的一些啊、呃、生理层面疾病存在一些共病的问题。比如说你一查发现，哎，其实你的身体有比较严重的呃炎症反应。你的这个 C 反呃这个 C 反应蛋白数值特别高，在这样一个情况之下，我们就有理由怀疑，说不定你的抑郁和你的这个炎症是有关系的。包括比如说你如果有慢性的疼痛，或者是有其他一些长期的慢性疾病的话，它其实跟抑郁症都会有关联。所以说这种诊断、这种排查，就是要看看在生理层面有没有哪些和你的这个抑郁情绪、抑郁的状态相关的一些因素。因为今天大家说到抑郁症，要么就是吃药，要么就是看心理咨询师。就它还是一个过度简化的问题，包括人们在，比如说在自助、在关注自己的抑郁的时候，可能也会有点不知道该怎么下手。那我，所以我才会提出这样一个视角，就是抑郁症其实很复杂，每一个人的成因也不同。当然，讨论这些问题并不是要去否定精神病学的诊断本身的价值。我觉得这样的一个讨论，我的目的还是在于让人们看见，就是人的身心。包括精神疾病的问题，它背后的复杂性，而看见这种复杂性，我觉得是有利于我们对整个所有这些问题保持一种谦逊的态度。因为其实不管是你自己是啊、呃、精神疾病患者，还是你身边的人遇到这样的问题，我觉得有的时候，因为我们对这个问题不了解，对它无知，所以其实很容易造成一种居高临下和自以为是的一种姿态。这种姿态最终会发展成。一种对自己的否定攻击，或者是对他人这样的问题的那种不包容和不耐烦，啊，我觉得这样一些态度背后其实都是有着一种不够谦逊的这样一个问题，以及从另一个角度来说，我觉得这也算是让大家看见现在，嗯，心理学以及精神病学的发展的现状，就是到现在为止，其实我们对这样一些问题的理解还是很肤浅的，这个确实是有点像是自自己起底自己的行业哈，但是。既然人类对于这件事情的理解还如此的浅薄，所以在这样一个情况之下，我们处理不好这些问题，或者说当出现了比如说抑郁症的问题之后，我没有办法很快的、很有效的去治疗它，其实就反而是一个应该有的事情，就是它反而是一个在预期之内的事情。在这样一个前提之下，我觉得就更加的没有必要去怪罪自己，或者说去为这件事情的现状感到挫败了，因为真的是相较于飞速发展的医学来说，其实现在在精神病学这个方面。人类的认知还非常的浅薄啊！为什么人类会有抑郁症，包括各种各样的精精神疾病？这个其实是二十一世纪在医学、在心理学、在神经科学各个方面都非常前沿也非常关键的一个问题。就不管是啊精神科医生还是心理咨询师，大家基本上都在遵循的一个原则就是什么管用什么就来什么啊！所以说，其实大家在自己在面对这样一些问题的时候，我觉得也可以。有着这样一种期待，就是其实不存在标准答案，不存在绝对正确的真理，或者说正确的方法，所以这个过程也是一个你对自己的身心进行尝试、实验、探索的这么一个过程。我知道这一个部分的讨论可能并不能在实操的层面带来太多的帮助，呃，可能我想我终极的目的还是想，呃，这样一种思考能够帮助大家对于这个问题，包括对于。受这个问题困扰的人有更多一些的包容、跟理解、跟仁慈吧。第二个问题呢，抑郁症是不好的，这个话也说出来，其实也是很模棱两可的。抑郁症确实不好，因为它确实会给人带来很大的功能上的损伤，包括很严重的这种情绪困扰，对吧？但是另一个方面，在有些情况之下，我也觉得抑郁症不一定完全是坏事。当然，因为我们前面讲了，抑郁症它的异质性很高，也就意味着不能一刀切判断好坏。不同的原因造成的抑郁，可能它的意义、它的功能是不一样的。抑郁症在什么情况之下，它有可能是有一些积极的，比如说保护性的功能呢？像季节性的抑郁就是这样的。因为大家知道，其实很多动物在冬天会冬眠，对吧？为什么冬眠呢？是因为在冬天的时候光照比较少，包括食物比较难获得，所以冬眠其实是一种有利于生存的。啊、呃，一种生存策略，就是我在冬天我少出去嘚瑟，少出去活动，这样子减少我的消耗，啊、呃，减少我在户外遇到这种冰冻的这种风险。从这个角度来说，其实季节性的抑郁有可能也有这样的一种功能，它减少人类在冬天啊、呃、去外出活动的呃可能性。虽然今天我们生活的现代世界，哪怕是到了冬天，食物供给、呃，取暖的供给还是正照常进行的。但是你要知道，人的身体是在几百万年的过程中进化出来的，而在这大多数的时间当中，我们其实都没有像现代社会这样的保暖和食物供给体系，所以说我们的身体依然停留在过去的比较原始的那种功能之下。那么身体也就会认为，当进入到冬天光照比较少的时候，这个时候外面的环境有可能就会比较恶劣，所以说呢，整个人就会进入到相对抑郁、相对不想要动的状态，然后这样的话就形成了一种保护作用。再比如说我们前面提到炎症。有可能也会引起抑郁，其实你也不难理解。从进化的角度来说，这有可能也是一种保护性的功能，因为啊、呃，当我们的呃身体出现炎症的时候，也会影响大脑当中的脑化学的一些物质的平衡，产生炎症的结果就是人也会变得更为消沉、更为被动，不想要活动。在这样一个情况之下，它其实对于人的身体恢复是有帮助的，对吧？因为当你身体有炎症，意味着你可能有某一些感染，你需要调动更多的资源。去给你的免疫系统，让它去消灭这些外来外来的这些病毒跟病菌。所以这个时候，如果降低你的活动的概率，让你更被动、更消沉，实际上也是对你的一种保护。这个问题其实我我估计很多人自己都有过这样的一些体验哈，就是当你在比如说发烧的时候，当你比如说在感冒的时候，像我前段时间刚刚就经历了一个呃两周多的这么一个感冒的状况，就会发现，其实，在感冒的时候人，人整个人会特别的丧，而那种丧明显感觉出来。它不是单纯是因为鼻子不通气导致身体不舒服的丧，而是一种整体的情绪性的丧。我后来慢慢才意识到，诶，这个好像也是我的身体在处于炎症的状态之下，它似乎开启了某种保护功能，所以会让人什么都不想做，也一点都没有精神。这对于身体来说啊、呃，对于我们的呃体验来说当然是很不舒服的、很丧的。但对于我们的身体来说，它其实是好事情，因为这个时候就是需要多休息。如果你在比如说。呃，上呼吸道感染了之后，你还特别有能量，到处去跑，到处去跳，那这样子的话，其实也是消耗了你的能量，让你的免疫系统得不到充分的资源啊、呃，去修复你的身体。所以说你，你看你在炎症的情况之下，抑郁症，呃，抑郁的这种状态也是会有一些保护性的功能的。还有比如说很多啊、呃，抑郁症的产生有可能也跟人际关系的创伤会有关系。比如说有些人会在分手之后陷入到很深的抑郁里面，呃。这样的一些抑郁，它确实也不一定完全是坏事情，因为抑郁了，实际上我们也可以理解为是你的内心开始让你去关注到你自己的情绪。比如说，你之前在一段很糟糕的、很恶劣的关系里的话，你在那个关系当中的时候，你可能意识不到，或者说你的注意力全部放在了去维系这段关系上。当这个关系结束之后，你开始抑郁，开始很难受，这个时候你才有可能注意到，诶。我现在这么抑郁，有没有可能是因为之前在这个关系里，我的内耗其实很大，或者我其实受到了很大的创伤？所以你看，有可能在这样一个情况之下，你抑郁了，它才是一个信号，它才在告诉你，你其实需要看一看之前发生了什么事情。你关注一下你的情绪好不好，是不是因为有长期的处在痛苦、处在绝望、处在受伤的状态之下，所以你才会这样？包括还有一种非常常见的啊、呃，抑郁的保护性的体现。呃，以前我有不少的见过不少的心理咨询的案例，都是这样，就是一个人他在对于他整个生活状态，有一种整体的非常抑郁的一种情绪。然后呢，如果你跟他好好聊一聊现在的生活状态，你就会发现，也许他现在正在做一份他非常讨厌的工作，也许他现在的婚姻他非常的不喜欢。总之就是有一些关于生活的一些选择跟安排。实际上是他非常非常不喜欢的，非常背离他自己内心的感受的。在这样一个情况之下，人也会陷入很严重的抑郁。而这个时候，这些抑郁的他其实也是在提示你要去重新审视你自己的选择，这些真的是符合你的期待、符合你自己的价值观、你内心的直觉感受的吗？所以，我们说抑郁症它一定是不好的嘛？这个地方也打一个小小的问号。其实就是因为在有些情况之下，抑郁症其实也像是一种信号，它是在提示你。甚至他是在保护你，所以面对抑郁的话，我觉得也想要去，呃，建议大家去问自己这样一个问题：就是如果你的抑郁症，包括如果你的抑郁情绪，它是一种信号的话，你觉得他是在提示你什么？他是想要告诉你什么？从这样一个角度，有可能你会有助于去帮你去发现你的抑郁的产生有哪些来源，有哪些原因。然后关于抑郁的第三个点是。很多人都会有这样一个认识，就觉得抑郁症自己扛一扛是可以过去的。其实这个问题也不好说，因为扛不扛得过，其实也要看类型。就这个还是跟前面说的抑郁症的这种抑制性比较高会有关系。有一些类型的抑郁症，你可能是很难扛过去的。比如说你经历过非常严重的创伤，或者说有一些生理层面的问题，像我们刚刚讲的关于，比如说慢性病，比如说一些心血管疾病。包括比如说啊，有一些共病性的问题。共病性的意思就是指你在在抑郁的同时，你会有其他一些同时在呃遭受的一些疾病。比如说焦虑和抑郁这两种疾病啊，是它的共病性是非常高的。包括我们前面讲到的啊，抑郁和慢性疼痛，对吧？有些共病性的问题。所以，如果你除了抑郁症之外，你有其他的一些疾病这样的一个情况的话，可能扛也有点困难。还有就是，如果你的抑郁症不是第一次遇到了，你是反复发作，你以前发过好了，但是现在又发，这样一些情况之下，有可能也是不能扛过去的，因为反复发作的抑郁症意味着它可能已经变得比较严重了，呃，比较严重了，而严重其实也有可能是拖延的后果，因为抑郁症其实就是它的治疗，你越拖延，它带来的结果呢，就是它反复发生的这个概率就会上升，它的严重程度也会增加。在这个意义上来说，我是觉得抑郁症可能不要自己扛，你需要及时的得到治疗。我们通过呃统计会发现说，就是在所有的得抑郁症的人当中，有一半的人大概呢，他这辈子只会发生一次抑郁症，但是有另一半的人他是会复发的，包括在另一半当中，有百分之十五的人是会长期反复发作的。所以说啊、呃，在这样一个意义上来讲。有点像是一个怎么说呢，五十五十的一个概率，你要自己扛过去，有可能你是你刚好是那比较幸运的，呃，前面百分之五十的人，你扛过去之后，以后不会再复发，这当然是好事，但你也有可能是后面那一般人，就是如果你不啊、呃、进行及时的治疗，你是有可能复发的，而在有些情况之下，有一些你可能不一定意识得到的一些共病的问题，如果存在的话，它的抑郁症的这个预后也是会比较不好。比如说，你有明确的 PTSD， 就是应激后呃创伤后应激障碍，包括如果你有 ADHD 啊、呃、多动症，因为在我呃我们国家其实 ADHD 的诊断相对来说不是特别的完善哈，很多人其实从小可能有 ADHD 都没有做过诊断，像我自己我都估计我有那么一点点的多动，因为比如经常坐在一个地方需要。啊、呃，保持静坐的时候，我都会身浑身不舒服。但这个从小都没有诊断过，也不是一个很被关注的问题。那么，如果有的话，有可能也会让你的抑郁反复的发作啊、呃。包括比如说像阿斯伯格综合症、呃、这样子的一些问题，它的诊断相对来说都不是很常见，所以说呢，它也有可能导致你。不停的去反复的发作，所以就在这样一些情况之下，你要靠自己扛一扛能扛过去的话，我就真不一定。我觉得他真的有可能扛，会意味着拖延，意味着之后会有更大一些的问题。其实通过研究也会发现，首先就抑郁症，通常来说，它平均大约会持续6个月到12个月左右。然后呢，有一部分的抑郁症确实是会随着时间的推移而改善。比如说，也有些研究会发现，就是在这个等待治疗的病人，在这个等待列表当上面的这些病人，哈，呃，在几个月之内，大约会有百分之十到十五的症状的改善。所以你会发现，哎，好像等一段时间，哪怕你还没来得及接受治疗，你抑郁症的症状也会有一些小小的改善。但是呢，也有百分之五十的人在没有接受治疗的情况之下，他的一年之内会复发。所以说，你看，这就是一个。扛不扛得过去，它可能就是一个有一点看运气，或者说要具体情况具体分析的一个问题了。什么样的抑郁症，或许也许是能扛过去的呢？比如说，你觉得他的这个程度比较轻，可能虽然符合诊断标准，但他没有你，你可能自己觉得没有特别特别的严重。比如说，你的功能损伤不是特别大，你依然是可以去正常的工作、社交，呃，做该做的事情，对吧？它对你各方面的功能损伤不大。啊、呃，包括如果这个抑郁症是由一个单一事件触发的，比如说最常见的就是，啊、呃，你在刚分手了之后，你会陷入很深的情绪伤痛和抑郁的状况。这个阶段有些时候人们是会符合抑郁症的诊断的，超过两周的情绪的消沉、绝望、啊、呃、失眠等等等等的这样的事件，因为它是一个单一事件触发的，在这个之前，如果你整体的心理健康的水平是 OK 的，没有太大的问题的话，那么也许这样的抑郁症你是可以扛过去的。啊，包括还有一些生活阶段性的一些抑郁，像比如说我自己在中学的阶段，我有一个阶段肯定是抑郁的，而且肯定是符合诊断的，当时有长期持续的这种失眠和情绪问题，但是呢，因为在中学那个阶段刚好也是人在发育在发展的过程，在人际关系的家庭关系。包括自信，包括在跟学校老师、同学的关系上面，处在一个非常困难、压力非常大的一个阶段，所以它也是一种阶段性的发展性的问题。那这样的一种抑郁，虽然后来没有真正的去进行治疗，但是呢，也是能自己好，能自己改善。因为就是说，它其实是一个生活的阶段的变化带来的一些适应性的压力。当这些压力逐渐的过去了，当人更成熟了之后，这些问题就不再是问题了，可能就会好。这一条我当然是更倾向于。呃，认为所有的抑郁都是不能扛过去的，但是现实当中确实，你可能也会听到，比如说有些朋友跟你讲，他以前也有抑郁，包括可能去看，也有了诊断，也开始吃药，但后来决定说不吃药了，想自己想办法扛过去，然后就会让你觉得，诶，好像抑郁症是能扛过去的哈。所以我觉得有些时候能扛过去，有些时候不能扛过去，这个地方我还是想把这个能不能扛过去这个问题做一个更深入的区分，让你理解，让你看见说。能不能扛，还是要看抑郁产生的原因是什么。总体来说，我还是倾向于你不能扛过去。但是我不否认某，我我们前面讲的某一些特定的情况之下，抑郁症有可能扛过去。你先说到这儿，我也想到另外一种，呃，也是一算有点常见的问题，就是如果你的从小经历过很严重的情感忽视的话，你长大了之后其实也会有抑郁，有可能有抑郁症的诊断。这个情感忽视，它这个问题就很嗯、呃、很不好讲，为什么呢？因为人长大了之后，他不一定能意识得到他自己是被情感忽视的，或者说，就算我告诉你是被情感忽视的，你不一定能意识得到你在多么严重的程度上被情感忽视，对吧？那么，当你自己都意识不到你经历过这样一些创伤的时候，这样的情况、下的抑郁，你能够扛过去吗？因为你对自己的问题本身是不自知的，所以这种时候能不能扛过去也是要打一个问号。还有就是，比如说有一些抑郁可能是所谓的隐性抑郁。而这种隐性抑郁其实是在男性中比较常见，因为关于抑郁有一个很有趣的现象，就是女性基本上她的患抑郁症的比率，大约是她的概率大约是男性的一点五到两倍，所以它是一个非常非常高的比例，对吧？现在为止可能也没有明确的一个解释为什么是这样的，但是呢，有一些理解，有一些说法会认为说，啊，其实是因为现在的诊断标准它其实是更符合就是。更多的女性在抑郁症的抑郁之后的一些表现，情绪的低落、绝望，呃呃，包括这个兴趣的减退等等等等。但是也有很多的人，尤其是男性，他的抑郁症的表现可能是不一样的。他的表现可能是会，呃，包括比如说，他一方面是焦躁不安，另一方面他可能有很多的成瘾性的行为，比如说酗酒呀、赌博呀，包括可能沉迷呃网络、沉迷游戏、手机等等的，甚至在呃有些情况下会有这样一个说法，就是其实男性的酗酒，就是就是酗酒是男性版本的抑郁，他其实说的就是男性的这种抑郁，他的表现形式会比较不一样，这个有可能是因为。男性和女性总体来说，对于情绪的这个表达啊、呃，是会有一个很关键的差异，是什么呢？就是在很多的文化当中，女性在遇到问题的时候，她是比较容易向内去归因的，比较容易自省跟自责；而男性在遇到问题的时候，他是有可能把归因去向外啊、呃、去投射的，他会认为自己是受害者，自己被别人辜负、被别人欺负了。所以在这样一个情况之下，男性和女性的抑郁的表现，女性是向内自我攻击。但是男性有可能是把这种攻击往外去投射，所以说有一些隐性抑郁，它的表现其实就是会比较有攻击性，啊，会有这种啊、呃、成瘾的问题，会有逃避的问题，包括会有一些这种低自尊的表现等等等等。那你看，其实像如果是这样的一个情况之下的话，它其实是会自我强化的，对吧？你通你通过这种不当呃这种不恰当的攻击性的释放，比如说暴力的行为，包括成瘾性的行为去释放你的攻击性的话。这样的行为，如果你不去主动的干预的话，它是会自我强化、不断的循环。这样一个情况之下，你越是去扛，其实越就是拖延。所以说我也不认为这种抑郁是扛一扛就能过去的。而且不知道大家听到这里之后，会不会有这样一个感一个感觉啊？就是其实平时，比如说作为一个心理咨询师，包括可能作为精神科医师，当大家问到你抑郁症到底要怎么治疗，对吧？然后你就能。可能你就能感受到，从我们专业人士的角度来说，这样一个问题回答起来其实非常非常的困难，因为它背后的复杂性是很高的，它有很多的成因，所以你真的是需要先看一看具体是什么原因导致的，然后才能回答要怎么治、能不能治，以及自己扛能不能扛得过去。所以其实前面三个点，我觉得核心的一个思路都是在这个地方，就是。不要只是单纯的把抑郁症当做是一个完全基于症状的一个描述，我们真正需要做的是搞清楚它背后的症状和原因是怎么产生的。那么，这是有关抑郁症的一些啊、嗯、科普，其实也是讨论了一些像我们作为专业人士也觉得不能完全说清楚的问题。但是，我觉得还是试图想要去解释这些问题，至少让大家理解这到底怎么回事。这样的话也，也便也方便你自己有一个更好的判断。那么，接下来我其实想。讨论的呢，更多的还是我们在试图自救，啊，包括去帮助他人的时候，有哪怎样的一些方法，怎样一些思路，怎样的一些行动行为是比较重要的？我们先说说看，就是关于自救这件事情吧。如果你自己得了抑郁症，包括你有了诊断啊，首先，如果你怀疑你有抑郁症的话，我的我建议你的第一反应肯定也还是去做诊断。那么，在拿到诊断，你确实是有抑郁症，呃，这个确诊了之后。有这么几件事情是我觉得非常非常关键的。首先，第一件事情就是你要建立起一个乐观的预期，你要告诉自己，我肯定是会好的。我们经常会说一句话，就是这个世界上很多事情都不是以人的意志为转移的，对吧？但是在心理疾病这个问题上，还真是挺以人的意志为转移的。因为其实乐观的情绪本身，它就可以激活我们自身的这种恢复力。以前其实我们也都听过一些案例，就是就是。当一个人确诊了这个癌症之后，对吧？他保持着乐观的心态，他反而有可能让他的身体健康状况转好，也是因为乐观也可以让你的免疫系统处在一个更好的运转之下。所以说，乐观它不光只是一个我纯鼓励，为了一种呃精神上的鼓励给你灌的一种鸡汤。乐观本身确实是有客观意义上的帮助的。有些时候呢，其实当人抑郁了之后，有可能也会陷入那种。就是人在抑郁的时候，像有一种非常人间清醒的这样一种很悲情的通透感，觉得什么事情都看透了。这种感受可能确实是比较吸引人的，有的时候我们甚至会沉迷在这种感觉里面。但是很诚实的讲，就是其实没有人能够预测未来会发生什么事情。虽然有的时候我们会觉得抑郁会让人更加清醒，但是这种清醒真的是对于未来更准确的一种理解吗？因为抑郁会导致人们更容易关注那些负面的问题。关注到问题，关注到风险，而对于人来说，我们要去想象未来的障碍跟困难，相对是比较容易的。但我们其实不太擅长去想象未来人的成长跟改变，包括你意外获得的那些帮助，这些都是不容易想象的。所以，我觉得在这个意义上，人们会觉得那种抑郁但清醒的状态，好像是一种更智慧、更明智的一种状态。但是我真的不这么认为，所以我还是会觉得，当你抑郁了之后。你依然需要有意识的去保持对未来一种乐观。之前其实有人问过我、啊，就是说如果你只能对抑郁症患者说一句话啊、呃，去帮助他们的话，你会说什么？我其实会说一句话，就是你百分之百会好。这个话其实不是一个呃很鼓励性质的话。我在说这个话的时候，我的姿态其实是在像是在陈述一个事实一样的。这是怎么回事呢？其实当我们做新手咨询师的时候，可能也都不是那么的确信。但是呢，当你的这个咨询经验变多了以后，当你见过了很多，你帮助了很多的有抑郁或者其他心理问题的人以后，你其实是会发现，就是人的韧性跟恢复力是非常非常的令人折服、令人佩服的。就是经常，当我跟我的来访者们在结案的时候，或者说在呃这个抑郁呃就在这个心理心理咨询的这个整个进程到了后期的时候，当我们开始回顾之前发生的事情的时候。常常都会有这样一个感叹，就是你之前都糟糕成那样了，最后你居然还能变得如此之好，对吧？所以这样的事情反复发生，其实也会让我，也会让很多咨询师都看见，说人会变好这件事情，它是一个真的就像是百分之百会发生的一个客观事实一样。所以我有这样一种认知，我也想当你遇到抑郁的时候。也建立起这样一种信念，就是你百分之百会好，只是需要时间，但是最终你百分之百会好的。通过这样一个信念的建立，让你自己啊、呃、尽可能的保持乐观，尽可能的在抑郁当中啊、呃、也尽量的去理解自己，去看见自己，包括也让自己看到就是成长的可能性。不过呢，这种乐观它肯定也是有前提的，你只是乐观，但你什么事情都不做，那肯定不行。所以乐观的前提其实是要尽力尝试，要积极的去应对。怎么样是积极的应对呢？我其实很前段时间刚,刚看到有一句话，我特别喜欢，我觉得能够很好的概括我们应该如何应对和从抑郁中康复的这样一个过程。这句话就叫做说，你应该找回你自己的生活，而不是被抑郁安排生活。所以，当我们在抑郁的时候啊、呃，所有的抑郁的这些症状会导致我们的生活安排有很多的改变跟变化，但是你需要做的是让自己尽可能回到原来的那个生活里面，也就意味着。找回自己的生活，就意味着你不是要去扛，不是要去忍，更不是要去温水煮青蛙一样的去适应它，而是说要把那些属于你的东西找回来。比如说，曾经的你是喜欢怎么样的一种生活状态跟方式的？有怎样的一些友谊？有怎样的一些习惯？你生活当中让你开心的事情有哪些？有哪些事情能让你感到有能量？有哪些事情让你感到充实？你想，你需要尽可能把这些事情都找回来。如果你之前的生活本来就很糟糕的话，那么也可能意味着。你需要尝试去建立新的、更好的生活，因为呢，更好的生活本来也是属于你的。在抑郁的康复过程中，我觉得还有也有一个很重要的事实，我们都需要了解，就是没有任何一个方法是必然有效的。比如说，吃抗抑郁类的药物，它不一定有效，或者它不一定完全有效。包括心理咨询，也不一定是完全有效的事情。所以，其实，在面对抑郁症的康复治疗的过程中，最好的思路就是全方位的全线推进、全面进攻，通过药物治疗稳定你的症状。然后呢，这个是一个很重要的点。第二呢，你需要关注和他人的连接，这当中包括比如说和咨询师的交流跟对话。如果能找到比较信任的啊、呃、朋友、亲人，和他们有固定时间的交流，包括自我的对话。而且其实说到这种，就是和他人的交流，如果能有一个定期的安排，特别的好。像我之前有一个咨询师朋友也会说，如果你能有那么两三个很信任的朋友，每天花三十分钟跟他们一起散散步或者吃顿饭，这个对于抑郁症的恢复是非常有帮助的。另外，当然就是啊、呃，如果可能的话，在你的身体状况允许的情况下，尽可能的保持运动，哪怕是散步或者是瑜伽这样的一些相对比较轻的运动，也都是可以的。另外，你应该尽量保持你的饮食跟作息，比如说，你应该尽可能地避免垃圾食品。为什么要避免垃圾食品？很多高糖高油的食品吃了之后，其实会增加人的身体的这个炎症的反应，而我们前面说了，炎症是跟抑郁症是有可能是有一些相关性的。所以说，吃健康的食品、呃，啊，睡睡足觉，这样也能够提升你的免疫力，减少你的炎症反应，从而有可能是有助于抑郁症的恢复的。还有，如果可能的话，尽可能每天都能够晒一些阳光。而且是在早上起来之后，立刻就到室外去啊、呃、接受日照，哪怕是在阴天，你也应该做同样的事情。因为阴天虽然没有看不见太阳，但是不代表没有日照，没有阳光，只是它的强度没有那么强。所以说，你应该尽可能每天都安排一些时间处在这个阳光的照射之下。尤其是在冬天的时候，如果没有阳光，你也可以去呃买那种就是光照治疗的那种仪器，这个在淘宝上找其实都是能找到的哈。在一些这个环境比较特殊的地区，缺少阳光、缺少光照的地方，也都是需要的。还有就是，你也应该尽量去减少这种压力源啊、呃。什么事情让你感到压力，让你感到不开心？比如说，很多时候人们会忽略的一个点，就是一个很混乱的生活环境。那房间可能很乱，可能有很多脏东西，可能有很多没有洗的衣服，啊，没有收拾的书本或者其他一些生活用品。这些呃环境的因素。看着你不觉得，但其实人生活在混乱情况之下，会有会其实是会带来焦虑、带来不舒服的感受的。所以最简单的方式，如果你房间不整洁、不干净，收拾一下，收拾好了之后，给自己创造一个舒适的环境，这其实就是能够减少一部分的压力源啊、呃。如果比如说你有过度工作的问题，工作非常的忙累，那么也可能尽可能呃，在你这种确诊了抑郁症的情况之下，尽可能的减少工作的强度，甚至说也许。如果是比较重的抑郁症的话，我的建议是，可能的话休一段时间的假，这个真的会对你有帮助。包括如果你处在比较有毒的关系里，像有些人是跟父母的关系，有些人可能是跟伴侣的关系，啊、呃，包括跟老板的关系，对吧？尽可能的切割这些关系，或者说暂时的离开一段时间，通过这样的方式减少你的压力源。还有有一个很重要的压力源是手机、社交媒体，这个对于啊、呃、社交媒体的使用带来的社会比较，对于人的。啊、呃，焦虑情绪和抑郁的情绪，这个是有非常明确的啊、呃、一个研究，呃，很多很多的研究都向我们证明说，手机的使用是会在这个方面带来很多的精神压力的。所以说，如果可能的话，也尽量少玩手机。然后呢，如果你能够找到一些带来意义感、带来责任感的事情，这个其实也是有助于你啊、呃、更好的去恢复的。比如说，一个很常见的方式就是照顾宠物，养猫或者养狗，它都需要你去照顾啊、呃、这个另外的一个生命。当然，这个当中也包括了可爱的猫猫狗狗给你带来的一些愉悦、舒缓的一些情绪。另外一方面，如果你养狗的话，每天要出去遛，那么那这也是一种运动，也是一种光照的一种暴露，也会有帮助。啊，包括也许你也可以去做一些去帮助他人、支持他人的事情。这样子的话，在这个过程中，你为别人负责的时候，调动你自己的意义感、你自己的动力感，也有可能是有助于你的啊、呃、本身的抑郁的恢复的。还有就是在生活中有意识的去创造一些愉悦的、令你快乐的一些体验。比如说以前的生活中，什么事情能让你比较开心、比较快乐？比较喜欢听的一些音乐，比较喜欢看的电影，去看一点呃脱口秀，一些好笑的一些视频。当然，这个地方如果你跟我说大吃大喝让你感到快乐，那么我觉得可能还是要三思哈，因为这个地方也涉及到情绪与进食的问题，涉及到垃圾食品的问题，所以可能吃带来快乐感、愉悦感这件事情，我觉得相对会谨慎一些。但是通常来说，人们也会有很多的相对比较健康的。一些方式来图获得快乐的，比如说你一些你比较喜欢的娱乐活动，一些体育运动，还有就是跟哪些朋友在一起聚会玩会比较开心，包括比如像旅行或者其他很多的一些呃体验性的活动，如果它能让你感到快乐的话，你都应该有可能有意识的去啊、呃、寻找去创造这样的机会。然后还有一个呃调整是认知上面的调整，这一点我觉得其实蛮重要的，因为呃研究也会发现哈、啊，就是。如果一个人有完美主义倾向，或者他非常容易自我挑剔的话，那么他患抑郁症的风险是比普通人要更高的。如果你有这样的问题，你有完美主义，你会自我挑剔，会容易自责，且你也抑郁了，那么在这个恢复的过程中，我也会鼓励你去打破、去放下这种完美主义的这种认知，呃。我举个例子，比如说大家都知道、呃、依恋关系的理论哈，就是大家知道依恋有包括安全型、焦虑型、回避型依恋，然后就会觉得安全型的那个依恋啊，他特别好，他的父母肯定都特别爱他。但实际上，呃，心理学的研究会发现，依恋型的，呃，安全性依恋的这些人，他们的父母其实也在大约百分之五十的时候是没有办法及时的给到回应的。这样一个例子，他想说明的是什么呢？就是没有什么是完美的，或者说你不需要事情做到完美才会有好的结果。百分之五十的时候都没有给到好的回应，但是也有百分之五十的时候是给到了好的回应，而这个就会让一个孩子产生安全性的依恋。所以你就看见，你看，是有这么一半的时候，你能把事情做好，其实最后结果就会很不错了。所以同样的道理，在生活中很多事情也是这样，你不需要完美的事情才会好，完美主义也好，自我挑剔也好，不管这种视角是来自。自己还是别人？当然，大多数时候其实是来自别人了，是我们内化了别人，尤其是父母的完美主义或者是挑剔，对吧？你需要理解，完美主义跟自我挑剔这些视角，并不是真的为了让你更好，而是对你的打压。为什么这么说呢？如果比如说你是在练跑步，然后我是你的跑步的这个教练，然后我一上来我就跟你说。哎，你全马居然不能跑进三个小时，那你还要怎么办？你这也太差劲了，对吧？但你想这样的一个要求，对于任何一个刚开始练跑步的人都是完全不切实际的。所以这个时候你会看到这种完美主义的期待，这种挑剔是多么的荒谬，对吧？真正好的教练会告诉你说，我们先从按照你的身体状况开始，循序渐进的锻训练，一步一步的提升，这样子的话就会好。所以你会看到说，如果一个人真的想要你好。他不会用特别高的标准来苛求你，来指责你，而是会先让你对自己建立起一个合理的期待，先接受说人无完人，这是一个客观的条件，每个人都有局限，每个人都有不足，每个人在大约百分之五十的情况之下都会做得不好。我们在这个前提情况之下，我们再去看看怎么去提升。所以，如果你自己有这种完美主义的倾向的话，我也想要你通过这样一个方式去改变，去放下对自己的苛刻。这样子的话呢，其实是非常有助于你去减少自己内心的冲突、情绪上的压力以及绝望感，包括对于抑郁症这件事情，它的恢复确实需要一些时间。如果你一直很挑剔你自己，你会总觉得我为什么还没有恢复好，我为什么还没有好起来？这其实也会带来更进一步的心理压力。所以这种认知上的调整，我觉得也非常非常的重要。所以你看，上面就是我们前面讲到的，没有什么方法是必然有效的，所以你需要。呃，全线的全面进攻，处处开花。在上面罗列的所有的这些点当中，如果你都能去做一些尝试，在每一个方面你能够做到一个 5%10% 左右的改善，所有这些改变加起来，可能就是一个非常非常显著、非常可观的一种改善。所以，当你在走在这种自救跟康复的道路上的时候，我觉得就需要有这样一些意识。尤其尤其，我觉得对自己要有耐心，要。告诉自己说，这个过程是需要一些时间的。像我们前面讲了，统计上来看，大约是六到十二个月左右的时间，你才能完全的康复。所以你看，它就像是，呃，比如说我们感冒了之后，你不可能期待自己立刻好起来。你知道，你就得花那么可能一到两周的时间，你才能好。在这个之前，你怎么急也没有用，对吧？其实抑郁症也是这样，它没有办法立刻的就能好，它就是需要一定的时间。啊，呃、所以说给自己耐心，包括这个过程中，如果你会有病耻感，你对自己的抑郁会感到羞耻的话，我觉得这个也是一个你需要有意识的去调整的一个问题。呃，这样的统计数据我不知道能不能帮你减少病耻感啊，但就是，比如说在中国，大约平均每14个人里面就有一个人是有抑郁症的。啊，包括在青少年的诊断里面，这就更高了。不同的国家青少年的这个得抑郁症的比率其实都是相当高的。呃，像国外的一些数据可能是百分之十七八、百分之十八九，而在国内的话，其实这个数据会更高。呃，大约高至百分之二十五，包括重度的抑郁，我记得大约是百分之七左右。所以你看这个比例是非常高的。这么高的比例意味着什么呢？当然，从成因的角度来说，也可能跟环境啊会有一些有一些关联。但是从个人的角度来说，它也意味着抑郁症其实是一个非常普遍跟常见的问题。它其实是很多的，其实心智健全的人们在对一个很有压力、让人很呃困扰的大环境做出一些反应。所以它完全不是一个值得去感到羞耻的一个问题。现在已经2023年了，大家对于心理疾病、对于抑郁症这样的一些问题，我觉得已不应该再继续抱有任何的。啊、呃，对他的羞耻跟污名化了，因为他其实就是一个现代社会当中很常见的一种心理疾病。我们需要做的就是客观的、坦诚的面对，然后像我前面讲的，想办法在各个方面都做一些调整跟改善，及时的就医、及时的治疗，积极的面对，然后保持乐观，这样子的话，我觉得才是最好的、最建设性的一种啊、呃、治疗跟康复的道路。然后接下来我想说一个有关抑郁症的一个比较敏感的话题，就是自杀。因为这件事情，呃，就是很多明星的自杀，其实，呃，也都会一次又一次的把抑郁症这个问题再次带入到公众视野当中，哈。但是从我们专业人士的角度来说，对于自杀会有这么样的几个看法：第一，就是说，啊，自杀的风险其实不光只是抑郁症本身，你也需要明白，比如说，有的时候药物的戒断也是有可能带来呃自杀的倾向。还有就是跟自杀非常非常高度相关的一个因素，其实就是孤独，就是社会孤立。很多人在抑郁了之后，他没有办法向外求助，他不敢告诉别人，或者身边没有信任的人可以去倾诉、去表达，这也是有可能提升他的自杀的风险的。所以当，当呃你如果担心自己会有自杀的这个风险的话，我觉得就要看一看，一方面是抑郁症本身的治疗，另一方面你的药物你也需要看看是否有这样的一些副作用，然后还有就是。社会的支持、情感连接，这个是最最最，呃，应该说社会支持是对于所有的心理疾病来说，它都是一个最重要的保护性的因子。所以你永远、永远都需要关注这个方面的投入跟建设。然后就是有自杀念想这个问题，我的建议就是，一旦你出现了这样的念头，包括开始有这样的打算，甚至是计划的时候，最好的一个反应方式就是不要自己扛，不要自己偷偷的去。呃，试图消化这件事情，或者不敢跟别人去讲。虽然我理解这样的一些问题，在有些情况之下，大家会觉得比较敏感啊，不敢去说啊，怕被别人责备或者嘲笑或者攻击，对吧？但是我们前面讲了，孤独本身就是一个增加自杀风险的因子，所以还是尽可能找到一些能够信任、能够交流的人去讨论这些问题。呃，包括如果你是面对别人去跟你提到关于自杀这件事情的时候，也不要紧张。不管是你自己还是面对别人的这方面的想法，最最最好的方式就是非常直接、坦诚、非常大方的去聊这个问题。你有什么样的念头？你有没有过一些具体的计划？你有没有想过你为呃为什么打算去自杀、呃？那包括对于死亡这件事情是怎么看待的？像你自己也可以问你这样自己这样一些问题。这种坦诚的对话为什么它有帮助呢？因为就是反过来。如果是遮遮掩掩，如果是不好意思去讲或者不好意思去讨论这个问题的话，他其实反而会增加人的羞耻感，对吧？但你想，当你好不容易鼓起勇气把一个话、把这个想法说给另一个人听，然后他会连自杀两个字他都不敢讲，这种时候会让你有什么感觉，对吧？会觉得天哪，我我有这个想法是不是特别的可怕、特别的糟糕？很多时候，其实当我面对他人的这个问题的时候，也会很害羞。不敢去提，我们会怕说的太直白了，会刺激到别人。但其实相信我，最好的方式一定是正面的、坦诚的交流。因为当这种这种坦诚，它也许有，也许也许有一些可能性，它会让对方更多的去想自杀这个事儿。但是它一定是利大于弊的，因为它可以让对方看见你的接纳跟包容的姿态，愿意去理解，愿意去倾听，而这个就能够。就从这个社会支持的层面来说，它其实是个保护性的因子，所以我依然会认为这个是一个更好的姿态。还有就是，呃，关于自杀的风险，我觉得如果你想要去在这个方面有一些措施、有一些准备的话，其实最重要的一个呃方式呢，就是尽可能拥有更多的牵挂。因为我也听过很多有这种自杀倾向的人，他们会告诉我说，我之所以没有选择自杀，或者我曾经我之之所以没有真的去实施，就是因为还有父母。我舍不得我的父母，我不希望让他们不开心，所以父母这样的牵挂在很多情况下都非常重要。包括如果你有宠物的话，这个可能也是一个非常有力的保护性因子，对吧？你们家的猫主子、狗主子，你要是走了，他们怎么办？这个时候也会对你做这个选择的时候有些非常重、非常微妙，但是非常重要的一些因素。还有就是，如果你能有些很在意的事情，呃，你像比如说我做的播客。假设有一天我不幸患了重度抑郁，我到了一个想要自杀的边缘，这个时候我可能会想到，哎，我的听众们，我的节目据说还没更呢，以后停更了怎么办，对吧？想到这些事情之后，也会让我觉得，嗯，我还是不要考虑自杀这件事情了。所以这样一些牵挂都是有一些保护性的，呃，这个作用在里面的。然后还有一点就是，有关自杀也涉及到死亡，而很诚实的说，我觉得我们的大环境其实对于死亡教育这件事情是非常非常有限的。就是说，人对于死亡这样一个现象本身，他的思考跟理解都是不足的。这种不足，他可能原因还是在于死亡本身在文化上它是一个比较禁忌的话题，大家都觉得不吉利，对吧？不应该去提，都要呸呸呸，都要这样子。但是这种教育的缺乏带来的一个影响是什么呢？就是当我们在很痛苦的时候，我们其实是极力的想要摆脱这种痛苦，想要找到一个解决方法。而死亡这样一个问题，如果你本身对他的思考、对他的认识不是很多，那么这种很陌生的、很未知的这样一个现象、这样一个体验，它其实会产生一种很奇怪的一种吸引力，它会让你觉得，虽然我不是很了解这个事儿，但是吧，我就觉得我现在这么难受，我也许是可以通过这样一个行为去解决一切的问题的。就是人们在自杀的时候，其实很多的时候，并不是因为他真的想要去死，或者他热衷于去死，而是因为他是。他觉得死亡是一个可以解决我当下的问题、我当下的痛苦这样一个工具、这样一个选项，所以增加对于死亡的思考、对于这个现象的理解，我觉得它也是让你在面对死亡这种念、自杀的这种念想的时候，相对能保持更理性的一个姿态，而不是把它想象成是一个像是一个灵丹妙药、灵丹妙药一样的这样的一个选择。然后就是，如果你本身已经处在，比如说有诊断的情况之下，你在慢慢的康复，或者说在跟抑郁症做斗争，这样的时候，一旦出现啊，比如说一些名人抑郁和自杀的一些事件，包括一些普通人但是比较广受关注一些自杀的案例，这个时候我都建议你。尽可能有意识的去避免去看、去了解、去关注这些事情。现在也有很多的这种案例哈，比如说我们很多媒体会出一些深度报道，去讲他生前是怎么样一些状况啊什么的。然后人们也会忍不住想去关注。我觉得作为普通人，你想关注这个可以理解，因为人们对于呃自杀、对于死亡这些事情会有死亡焦虑，所以我们去关注、去了解原因，这也会让我们。缓解我们的死亡焦虑，让我们看见说自杀这件事情是是可控的，是是,是有逻辑的，它不是一个我随机发生的事情，对吧？但是如果你本身已经有抑郁症，包括你本身有一些自杀的一些念想的话，这种时候就真的需要有意识的保护自己，不要去看这样一些消息，因为在这个心理学的研究上也会非常明确的发现，就是自杀其实有一定的传染性。当媒体上曝光了一个重一个，比如说一个明星的自杀以后，接下来一段时间其实。人口普通人口当中的自杀比例其实是会上升的，呃，这个因为当你去关关注去了解这些呃故事这些深度报道的时候，这个过程其实也容易对自己的某一些自杀的信念跟认知产生一些确认，甚至产生一些鼓励。所以啊、呃，如果你遇到这样的情况，你需要非常非常有意识的尽可能去隔离，尽可能去避免自己在这些方面有一些暴露。所以这是关于对于死亡这件事情的，呃，对于自杀这件事情的一些。探讨，因为它确实是一个，呃，怎么说呢，在抑郁症这个问题上，是一个最严重、是一个破坏性、伤害性最大的一个现象，所以我觉得有必要单独拎出来说一说。好，我们最后所所说的一个问题，可能也是很多人特别关注的一个点，就是如果我的身边的人抑郁了该怎么办？我的家人、我的伴侣、我的朋友，朋友包括我的孩子，如果抑郁了，这个时候我能做些什么啊、呃，才能最好的帮助到他们？我的第一个建议其实和前面自救那个部分是一样的，就是坚定地保持乐观，相信对方，相信这个人他百分之百会好。这种时候的乐观，我理解对于旁人来说，其实他真的像是一种信仰，就是你其实完全没有办法确信你的这种乐观能不能真的帮到对方。从抑郁症患者的角度来说，包括从心理咨询师的角度来说，我都可以向你确认，他真的是会有帮助的。呃，如果你不确信这个乐观的作用到底是什么的话，也许你可以有这样一个想象，就是你可以想象对方是在被一个情绪的小魔鬼不断的拉向一个放弃和绝望的那一端，而你呢，你每表达出一点乐观、坚信或者是鼓励，都可以把它从那一端稍微的拉回来一点点。所以每天不断的向他表达乐观支持，其实就是能激活他自己的乐观，从而能激活他自己的心理上的情绪上的这种恢复性、这种韧性，因为。心理的这个康复，包括抑郁症的康复，它本身就会是一个反复拉锯的过程，会有很多挫败，会有很多丧气的时刻，会有很多以为好了，其实还没有完全好的这种情况。所以在这样一些情况之下，其实是呃患者是非常非常的需要鼓励的。所以这个时候，其实你自己能保持乐观也非常的重要。哪怕你自己心虚，哪怕你自己心里面不完全的认为这件事情一定是乐观的，但是为了对方的好，我都希望你可以。就算你装样子，就算你做个面具，你也保持百分之百的乐观。而如果前面所说，实际上从最终的结果来看，人的恢复力是非常的强，也是非常的令人惊叹的。所以这个真的是一个客观的认知，就是我认为人是百分之百会好的。我也希望你能对把这个意思传达给你身边的那个啊、呃、抑郁的那个人。然后还有一个很重要的点就是，呃，当你在面对他人的抑郁的时候，我想要你尽可能用一种很大方的。态度去面对，不要遮遮掩掩。呃，比如说，当你在和别人提到他的抑郁的时候，呃，像我之前听过有些朋友讲的，就是家人在提到自己的抑郁的时候，会很小声的说话，会把嘴捂起来，会把会把人拉到一边，偷偷的跟他讲。这样一些行为一旦被患者看见了的话，你想他传递的是什么意思？就是这是一个丢人的事儿，这是一个见不得人的事儿，对吧？所以其实最好的方式就是大大方方的承认这件事，就好像是说，哎，你感冒了，其实是一样的。你用这样的一个姿态，其实就是让你的让这个患抑郁的人知道，说我们不以你的症状为耻，我们不认为这是一个那么可怕的一个事情。这样的态度是在帮助他变得更加乐观，让他看你说这不是一个什么特别了不起的一个顽疾。实际上，抑郁症确实不是一个顽疾，绝大多数人都是会康复的，而绝大多数人在生活中其实都是有可能遇到的，所以它真不是一个什么特别可怕的事也不是一个那么值得你去回避、去逃避、去遮遮掩掩的一个状况。所以，大方一点，直接的去讲，直接的去讨论。然后呢，你能做的另外一件特别特别重要的事情，就是在你的能力范围之内给予尽可能耐心的聆听。为什么我要强调是能力范围之内？就是因为。你作为一个助人者，你也需要考虑到你自身的情况。你像对于我们心理咨询师来说，我们经常在帮助来访者的时候，我们也是对自己的能力范围有一个非常清晰的界定的。就是，所以我们心理咨询才会有设置，对吧？每一次的时间是五十五分钟，或者是五十分钟，然后每每个星期有一次咨询。在这个咨询之外，我们是没有办法提供支持的。为什么会有这样一个安排？就是因为我只有保证我平时的时间里面我自己有充分的休息调整的时间，我才能保证在我真正面对你的时候。我呢，给予你百分之百的专注跟投入，所以对于你来说，你也需要看见，尤其是比如说家人哈，当抑郁了之后，你可能会随时都想要去照顾，随时都想要去关注，而忘记了你自己其实也需要时间调整，因为你去呃承接别人的负面情绪也好，去付出也好，这都是很消耗的，所以你需要先照顾好你自己，然后呢，在这个前提之内，给予对方耐心的聆听，这个地方很多人会有的一个误区就是。如果他抑郁了，我让他去说这些抑郁的事儿的话，其实他会释放更多的负能量，这会让他更加的严重。其实不是这个问题，应该反过来看，就是讲话是一个思考的过程，给一另一个人耐心的聆听，就是在给他创造一种叙述跟讲述的空间。创造这个空间，其实就是给了他机会去思考、去理清楚自己、去释放和处理他自己的情绪。所以说，这样的一个。帮助其实是你能够为他做的最有用的几件事情之一。耐心的听他聊，给他机会去表达。当然，在适当的时候，你也可以提一些问题，鼓励他思考，或者给提出一些你的看法，分享一些你的视角。但总体来说，耐心的聆听是呃支持他人面对抑郁的时候特别特别重要的一个方式。然后，这方同时说到一个点，其实就是关于耐心这件事情呃，因为我见过很多的。家属很多的家人在自己的孩子或者伴侣抑郁的时候，虽然也想他好，也心疼他，但是会不经意之间流露出一种，呃，很微妙的一种表达，就是你怎么还没好？你什么时候才能好起来？你怎么还在抑郁，对吧？虽然他可能不是直接表达，但是有些时候的那种很微妙的流露，会让你觉得他是在嫌弃你，没还没有更更快的好起来。我们前面说了，抑郁症的这个恢复是需要时间的。呃，六到十二个月的时间是一个参考的时间范围，这是一方面，这是客观上来说，这个病程它本身一个客观的长度。从一个主观的角度来说，当你在面对啊、呃、一个抑郁症患者的时候，我觉得你也可以去这样去看，就是我们前面讲了，这其实是当一个人抑郁的时候，这其实是他这个当事人或者这个病人是一个他去重新理解自己、去重建自己生活的机会。在这样一个情况之下，如果他能有。时间有空间去充分的思考、跟发现、跟理清这些问题的话，这不光对他的恢复有好处，这对他未来的生活走向更好也是有帮助的。这个时候，如果他会觉得我的抑郁给别人带来了麻烦、带来了不适的话，那么有可能他就会感到压力，想让自己更快的恢复。但是呢，这种没有更快的恢复，其实也会带来更多的自责、跟心理负担、跟自我攻击。所以它绝对是反作用，所以就是说，关于耐心这件事情，如果你真的发自内心的想要让他好的话，就一定要耐心，因为一旦不耐心了，这立刻就有可能让他的抑郁走向更糟糕的一个状况。但是反过来，我们又说，耐心不代表纵容。我觉得，呃，作为家人，作为支持这个抑郁症患者恢复的人的话，我鼓励你拥有一个态度，就是温柔但坚定的鼓励他，积极面对，寻求帮助。然后呢，用一种包容、跟耐心、跟接纳的态度去对待他，但是不要纵容他的自我破坏或者是自暴自弃，而是用乐观去唤起他的乐观。好的，所以以上就是今天我想要聊的关于抑郁症的所有这些问题，啊、呃，希望对你都有一些启发。当然，抑郁症一般性的科普网上也有很多，大家可以去搜。今天我们其实是讨论了一些可能更深度的一些更。啊、呃，细节更复杂的一些问题，那么也希望你得到了一些启发。这个大家听完之后，如果有什么感想，有什么分享，包括如果你有一些成功的这个克服战胜抑郁症的经历的话，我都特别特别鼓励你在评论区里面分享，像在小宇宙的这个评论区分享，因为其实你的故事，当别人读到了之后，也是会给他们带来希望、带来动力的。所以说，也非常欢迎大家去告诉我你有什么样的想法，或者你有什么样一些成功的经验。另外就是，肯定很多朋友会问，关于抑郁症的恢复有没有一些相关的呃书籍、一些资源平台能够推荐啊、呃？那这个地方我会集中做一波推荐，会放在我们节目的简介里面，包括一些书，包括一些公众号，包括寻找咨询师的一些平台啊、呃，也请大家到这个节目的简介当中去查看。好的，希望这一期节目能够帮到抑郁的你，或者支持他人恢呃走出抑郁的你，也希望大家都能够。过得健健康康，都能够早日的康复，然后过上一个健康、幸福、平安、快乐的生活，好吧？这期节目就到这里，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。